0: Здравствуйте, в студии Антон Челышев. Слушайте «В этом часе». Дым без огня. Акции «Ютыры» подешевели на фоне информации о возможном банкротстве. Неожиданный удар. В команде Зеленского пригрозили противникам Украины. Карты мира и маленькие дорожные знаки. С мая в России вступают в силу новые правила. И чудо юда рыба шпион Норвегию испугала «Белуха» из России». Акции ЮТЕР упали после сообщений о риске приостановки деятельности компании за долгов. Перевозчик опубликовал заключение независимого аудитора, в котором говорится, что по итогам прошлого года чистые убытки составили почти 22 миллиарда рублей. Это, как следует из отчета, ставит под сомнение продолжение работы. СМИ запестрели заголовками ЮТей обанкротился», и сразу после этого перевозчик был вынужден выступить с опровержением. Как заявил глава компании Павел Пермяков, приостановление обслуживания части долга отразилось на финансовых результатах прошлого года, но на текущую бесперебойность полетов не влияет. Сейчас ЮТР меняет график платежей, чтобы вернуться к положительным финансовым результатам, добавил Пермяков, и отметил, что компания получает стабильную прибыль от операционной деятельности. Однако дыма без огня не бывает, отмечает главный редактор портала Авиару Роман Гусаров. Он не исключает вероятность негативного сценария. Но даже при самом плохом исходе авиапассажиры вряд ли пострадают, считает Гусаров и поясняет. Основная проблема перевозчика – это его крупный вертолет. Сегмент.
1: Проблема в том, что освобождается некий сегмент рынка, в частности перевозки в Тюмени, Сургуте, ханты и понадобится какое-то время на их замещение. Но и эта проблема решаема. А вот что делать с вертолетным сегментом «ЮТЕР»? Он огромный, он глобальный, он на всех континентах, в банкротстве э, вот этой части деятельности авиакомпании «ЮТР», конечно, никто не заинтересован. Ни государство, которое теряет крупного налогоплательщика, ни десятки тысяч людей, которые работают этой авиакомпании И в целом рынок, который может потерять очень глобального оператора вертолетных услуг, которого заместить будет в ближайшие годы, наверное, даже невозможно.
0: Информация о возможном банкротстве Ютеры поступает не впервые. Ранее авиакомпания просила у банков списать 12-летний кредит на 23 миллиарда рублей и половину 7-летнего долга почти на 8 миллиардов. Однако банки в этом отказали. Справка ЮТР вместе с
2: дочерними структурами образует один из самых крупных российских авиахолдингов, выполняет пассажирские и грузовые перевозки по России за рубежом. Всего более 50 направлений. Это пятая по величине авиакомпания в стране после Аэрофлота России, Уральских авиалиний и С7. В прошлом году ЮТР перевез почти 8 миллионов человек. У компании также есть крупнейший в мире по размерам и грузоподъемности действующий вертолетный флот. Главный узловой аэропорт ЮТР ⁇ Внукова. Штаб-квартира расположена... В Сургуте,
3: мы
0: дня. Киев готов нанести удар. Военный советник избранного президента Украины Владимира Зеленского пообещал нестандартный ответ возможному противнику. Уже проработано несколько вариантов и найден источник финансирования, заявил бывший сотрудник украинского минобороны Иван Апаршин. Знаете что, вы залышите меня в споке?
2: Знаете что, вы оставьте меня в покое. Я не собираюсь ни на кого нападать. Отпустите меня. Я хочу в НАТО, потому что там демократия, там защита коллективная. Я не потяну сам, но до того момента, пока я туда не вступлю, если вы все же не дай бог в вашей дурной голове созреет какой-то план, я найду возможность вам ответить. Я сделаю это необычным путем. Я больше денег вложу в силы специальных операций. Я вам нанесу удар там, где вы его не ожидаете. Я вам завдам удару там, где вы его не ожидаете.
0: Украинские войска останутся в постоянной готовности, подчеркнул Апаршин, но пока Киев разрабатывает военные сценарии, Кремль идет на контакт. Владимир Путин прокомментировал заявление избранного президента Украины Владимира Зеленского о готовности Киева выдавать украинское гражданство всем россиянам в том, что мы договоримся, наверное, потому что у нас есть много общего. Я вообще считаю, что это один народ на самом деле, с своими особенностями культурными, э, историческими, и э, если э, у нас будет общее гражданство, от этого вот
2: только выигрывает это русские. Вы.
0: Это очень важное заявление, которое может разрешить все споры между Украиной и Россией, считает депутат Госдумы Евгений Федоров. Тот
4: конфликт, который имеется сегодня на Донбассе, претензии по Крыму, они разрешаться могут ну, только с позиции восстановления единого отечества. Если тот же Зеленский хочет решить проблему Донбасса и Крыма, он должен вместе с Путиным восстановить единое отечество, через механизм, в том числе, единого гражданства. Ну, например, на базе союзного государства, которое у нас сейчас формируется с Белоруссией. И таким образом и Крым, и Донбасс будет вместе с Украиной, так же, как и Сибирь, и с его и Иными богатствами и то есть будет восстанавливаться большая общая а значит богатая страна и через этот механизм резко повысится уровень жизни и жителей украины и жителей россии
0: Формы кооперации между государствами уже давно существуют. Например, Евросоюз. У каждой страны свои паспорта, но единая валюта и свобода перемещения. Однако полная кооперация между Украиной и Россией вряд ли возможно, уверен президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов.
4: Конечно же, в ближайшие там, условно говоря несколько лет маловероятно, что Украина будет активно интегрироваться. Кстати говоря, напоминаю, что ассоциация, например, Федерацией, а точнее с э, Таможенным Союзом, которая в свое время предполагалась в рамках перед Евромайданом. Она тоже частично предполагала, например, свободу перемещения, вот, упрощение целого ряда процедур, поэтому в какой-то степени это тоже был доход на это большое гражданство. Кстати говоря, ассоциация с Европейским Союзом и желание к вступить в Европейский Союз, это тоже ход большому общему наднациональному гражданству.
0: Дмитрий Абзал также отметил, что, несмотря на напряженные отношения Украины и России, между странами действуют соглашения, которые облегчают жизнь гражданам, принимаются дипломы, учитывается рабочий стаж, выплачиваются пенсии. Впереди последний месяц весны, но это не только длинные выходные с пикниками на природе. В мае в России вступают в силу несколько законов. Обо всех изменениях узнал Егор Зайцев. Справка.
2: Ко дню победы участники и инвалиды Великой Отечественной войны получат по 10 тысяч рублей. Такие выплаты будут теперь ежегодными. В прошлом году ветеранам тоже выдали по 10 тысяч, но это была единовременная сумма. Только на карту МИР с мая будут зачислять несколько социальных выплат. Например, пособие по беременности родом, единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности, единовременное пособие при рождении ребенка и, наконец, ежемесячное пособие по уходу за ребенком. С 1 мая начинает действовать новый ГОСТ на дорожные знаки. Теперь они могут быть меньшего размера, но лишь в центре городов и кварталов исторической застройки. На автотрассах, где можно разгоняться до больших скоростей, знаки останутся 100 большого формата с мая но с 20 числа грузовикам временно будет ограничен проезд по дорогам общего пользования федерального значения проехать будет нельзя в том случае если температура воздуха превышает 32 градуса это сделано для того чтобы сохранить дорожное покрытие в жаркие дни еще одно изменение. С 24 мая данные о курсах иностранных валют. Обменные пункты обязательно должны размещать только внутри своих помещений. Из 25 мая российские туристы смогут поехать на отдых в Коста-Рику без оформления виз. Но есть ограничения. Поездка не должна превышать 90 дней.
3: Все посылки
0: из-за рубежа могут подорожать. Российские ритейлеры просят заменить пошлины, которыми сейчас облагаются дорогостоящие заказы, на единый сбор 15%. Причем стоимость переслаемого товара не будет иметь значения. Ассоциация компании интернет-торговли направила такое предложение вице-премьеру Дмитрию Казаку. Глава ассоциации Артем Соколов утверждает, что их инициатива направлена на создание равных условий для отечественных и зарубежных компаний.
3: Наша
4: ассоциация выступала и будет выступать за равные конкурентные условия ведения бизнеса. Только равная конкуренция позволит создать рынок с адекватными ценами, с адекватным ассортиментом, с адекватным сервисом. зарубежных компаний, крупнейших мультинациональных компаний, оперирующих на рынках, есть возможность работать с издержками на 30% ниже, потому что им не нужно платить здесь НДС, им нет необходимости платить ввозные пошлины, нет необходимости сертифицировать товары, использовать кассы, защищать права потребителей. Как бы ты ни хотел, ты не сможешь э, с ним конкурировать, потому что у него всегда будет 30% преимущества».
0: По словам Соколова, иностранные интернет-магазины могут включать новый сбор в стоимость товара. При этом беспошлиный порог на продукцию, который торгуют зарубежные онлайн-площадки, надо отменить совсем. Руководитель Бюро по защите прав предпринимателей Организации «Опора России Алексей Петропольский считает, что дополнительные сборы вводить нельзя. В сегодняшней экономической ситуации у потребителей нет возможности платить лишние деньги.
4: В нынешней экономической ситуации каким-то образом повышать Сборы таможенные ни в коем случае нельзя, тем более таможенные сборы, которые лягут на плечи потребителя. Конечно, платить будем мы. Ритейлеры, выходя с такой инициативы, преследуют, в принципе, свою понятную коммерческую цель, ведь им ввозить товары гораздо дороже чем э, физическому лицу который заказывает что либо для личного потребления у людей сейчас и так денег нету и они от этого больше их не будет становиться человек будет десять раз думать когда товар будет стоить дороже нужен он ему сможет он без него прожить то есть в итоге товарооборот у нас естественно уменьшится и э, потребительский спрос население тоже упадет, причем у нас, когда попытается что-то повысить там на 15%, по итогу повышают на 20, на 30 или на 50, что тоже приведет к неминуемому снижению товарооборота.
0: Алиэкспресс – крупнейший игрок рынка международных посылок. Пресс-секретарь российского представительства компании Антон Пантелеев комментировать инициативу о введении сбора не стал.
1: При всем желании мы не можем комментировать действия Ассоциации Тропинных. Нам это не разрешено внутренними политиками, это во-первых. Во-вторых, история-то на самом деле довольно старая, и это просто обсуждение. То есть у этого нет никакого оформленного предложения или еще чего-то, а комментировать любое, любую инициативу какой-нибудь профильной ассоциации, знаете, как комментировать, просто человек что-то на улице сказал...
0: С этого года беспошлиный порог на посылке из-за рубежа был понижен с 1000 евро до 500. Общий вес заказов для одного получателя не может превышать 31 килограмма в месяц. Покупатель должен заплатить 30% от суммы превышения. В следующем году предполагается снижение порога до 200 евро. Норвежские вооруженные силы едва не привели в боевую готовность из-за белухи. Возможно, такое утверждение будет преувеличением, но то, что морской гость наделал шуму, очевидно. Дело в том, что на млекопитающем была надпись «Оборудование Санкт-Петербурга и камера GoPro». Дмитрий Делинский выяснял, откуда перебежчик.
5: «Холодная война вернулась в холодные воды Баренцева моря». Примерно такие заголовки появились на этой неделе в норвежской прессе. В одном из фьордов на севере страны рыбаки поймали белуху в сбруе со шпионским оборудованием российского производства. Так это или нет, давайте разбираться. Но для начала давайте разберемся в том, что такое белуха. Ну просто есть такая рыба-белуга, а есть такое морское млекопитающее. Побольше дельфин, но поменьше кита.
1: Белуха – это вид зубатых китов из семейства Нарваловых. Самые большие самцы достигают 6 метров в длину и веса две 2 тонны. Основное ареал обитания – Арктика. Белухи встречаются в Белом море, в Беринговом и в Охотском морях, а зимой иногда заходят в Балтийское море. Весной вслед за нерестящейся рыбой они заплывают в мелководные заливы и в устье северных реп. Белуха неплохо переносит неволю, хорошо поддается дрессуре. Некоторые специальности, которые успешно осваивают дельфины и белухи, вроде доставки оборудования водолазам, поиска потерянных предметов и подводной видеосъемки, способны сделать их помощниками человека в исследовании и освоении Арктики.
5: А еще белухи — социальные существа. Они очень много общаются друг с другом. Ученые насчитали в лексиконе этих морских млекопитающих порядка 50 звуковых сигналов, так что американцы прозвали белуху морской канарейкой. А в русском языке есть фразеологизм «реветь белугой». Например, вот так. о чем ревет эта белуха, мы не знаем. Но, согласитесь, все очень похоже на имитацию человеческой речи. Ну, так вот, по поводу того, что произошло на севере Норвегии. Рыбаки из графства Финмарк заметили дружелюбную белуху, она подплывала к лодкам и давала себя погладить. И вообще вела себя как ручная. На теле этого кита был плотный хамут с зажимами, к нему была пристегнута экшн-камера с загадочной надписью на русском языке. Оборудование Санкт-Петербурга. Ну и местные телевидение строят по этому поводу конспирологические теории, мол, это белуха это спецподразделение российского военно-морского флота. И она либо была отправлена на разведку к берегам потенциального противника, либо сбежала сама. Между тем, в России над этими теориями только посмеиваются. Вот, например, военный обозреватель комсомольской правды Виктор Баронец.
4: Еще со времен Советского Союза существовал Центр подготовки боевых дельсинов. Сейчас он продолжает работать в славном Крыму. Это уже давно не секрет. От охраны формата, от иностранных лазунчиков, от борьбы с подводными диверсантами. Мы многому обучали дельфинов, и сейчас этот центр существует. Но я никогда не поверю в то, что допустим, будет плавать дельфин, и у него на ошейнике будет написано ВЧ номер 075-33, принадлежащий Российской Федерации. Разведка слишком серьезное дело, чтобы делать его таким примитивным
5: образом. Ну, то есть, если бы у берегов Норвегии появился российский дельфин-шпион, то на его сброю ну уж точно не было бы надписи оборудования Санкт-Петербурга. Так откуда взялась эта надпись, и откуда взялась ручная белуха с видеокамерой на борту? Слушаем зав. Кафедры их теологии Петербургского госуниверситета Николая Максимовича.
1: Я могу сказать только, что такие вот работы могли быть проведены в лабораториях Мурмасского, Московского биологического института. Да мы там все связаны с ними очень довольно тесно, потому что ездим к ним на их базу, там работают наши выпускники, поэтому это все, конечно, такая общая как бы, научная тусовка. Да, я знаю, на кого-то не вешают и камеры, и чипы, да, на нас э, группа работала в она занималась Балтийского моря. Так они их вешивали, чем только они их не увешивали.
5: В общем, петербургские морские биологи открещиваются, мол, это не их хозяйство, но упряжь с камерой и надписью оборудование Санкт-Петербурга могли взять у них коллеги из морского биологического института в Мурманске. В тамошней лаборатории морских млекопитающих нам заявили, что слышали о находке норвежских рыбаков, но как-то комментировать эту историю не готовы. Между тем, в норвежской прессе история с белухой-перебежчицей обрастает новыми подробностями. В последних на данный момент публикациях появился некий российский научный сотрудник, который подтвердил, что животное, вероятнее всего, выросло на военной базе. Хотя это крайне сомнительно. Белуха — это не дельфин, она гораздо крупнее и медленнее. Да, военные занимались подготовкой морских млекопитающих, но и при советской власти, и в нынешней России в этой программе работали только черноморские афалины. Так что чудо-юдо рыба-кит, найденный в в Норвегии – это, скорее всего, часть российской научной программы по освоению Арктики. Дмитрий белинский Радио «Комсомольская правда», Петербург.
3: мы дня. Ведущие
2: на Радио «Комсомольская правда» сдержанные и невозмутимые. Но из любого
0: правила есть исключение. Дай по морде мне. Встань и дай.
5: Хочешь, стекло такое? Хочешь? Давай. Он, он Я что говно в тирке ты несешь какую-то хрень. Мы расстреляем его из водяных пистолетов мочой. Самый горячий парень радиостанции в прямом эфире. Исключение
2: исправил с Максимом Шевченко. Слушайте по вторникам с 8 вечера по московскому времени.
0: Снять квартиру в России стало дороже. Такие данные приводит Авито-недвижимость, основываясь на объявлениях своего портала. Однако профессиональные игроки рынка эту информацию восприняли скептически. Они утверждают, что о стойкой тенденции говорить как минимум неуместно. Откуда такое противоречие, выяснял Юрий Кораб Кораблев.
3: Ваш дом на радио. Комсомольская правда. Снять квартиру в России стало дороже. По крайней мере, об этом говорят цифры от Авито-недвижимость. Рост, конечно, небольшой. 5-6%. Сейчас аренда однокомнатной квартиры в среднем по стране стоит 16 тысяч рублей в месяц. Больше всего подражало жилье ну, кто бы сомневался в Москве. Сейчас, по данным экспертов, однушка в столице обойдется где-то в 38 тысяч рублей. И по статистике это на 12% больше, чем годом ранее. Но вице-президент гильдии риэлторов Александр Саяпин ссылаясь на свою деятельность, не видит роста. А значит, говорить о какой-то устойчивой тенденции нельзя. По его мнению, приведенные порталом Авито цифры, не что иное, как статистическая погрешность. А вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко добавляет «И в будущем цены в Москве на аренду вряд ли изменятся. Никаких предпосылок для этого нет».
1: Торг всегда возможен, потому что выставленных квартир гораздо больше, чем предложений. Потом продаются очень большие объемы в Новой Москве с хорошей транспортной доступностью, с метро и так далее. То есть на рынок сбрасывается огромное количество предложений. Поэтому, если честно, с чего бы это вот так вот они подорожали? Они могут подорожать только в одном случае, если будет рост доходов граждан.
3: В краткосрочной перспективе на рынок аренды жилья в столице будет существенно влиять сезонный фактор. Например, уже сейчас появляются квартиры, которые собственники рассчитывают сдавать всего лишь с мая по октябрь. Как правило, их снимают туристы и абитуриенты. А это значит, что стоимость небольшая. Но все же вернемся к данным по стране. Так, по информации «Авито-недвижимость», существенная аренда жилья подорожала в Новосибирске на 7%. Однокомнатная квартира здесь сдается в среднем за с половиной тысяч рублей. Далее идет Воронеж. Квартиры здесь предлагаются в среднем за 15 тысяч рублей в месяц. А в Питере аренда однушки обойдется в 22 тысячи. Хотя справедливости ради надо сказать, что рост аренды зафиксирован все же не везде. Например, в Перми квартиры, наоборот, подешевели. На 6% до 15 тысяч рублей в месяц. И тут все игроки рынка приходят к одному выводу. На стоимость, конечно, влияет множество региональных факторов. Но ключевой из них экономический. Как ни крути, стоимость аренды это индикатор финансового благополучия. Чем лучше живут люди, тем больше ценник на аренду. А значит, если возвращаться к информации от Авито, все не так уж и плохо. Ваш дом на радио. Комсомольская правда.
0: Семы мы дня. Оператор беспилотников, специалист по интеграции облачных приложений, менеджер космических продуктов и другие, в России появляются новые профессии. К такому выводу пришли сотрудники НИИ труда. Они считают, что появление необычных специальностей обусловлено технологическим развитием, но будущее по-прежнему остается за биомедициной, уверен координатор Российской ассоциации футурологов Владимир Кишинец.
4: Что у нас впереди ждет в этом смысле – это биореволюция. Вы в курсе, наверное, что китайцы уже пытаются генномодифицировать людей, там и пятая, и десятая. Вот это вот тренд. Ну и все профессии, связанные с биологией, с биомедициной, они будут скоро. Не завтра, а не послезавтра. В определенно, надо сказать, промежутки, они будут очень востребованы. Ну а что касается таких вот вещей, как
1: операторы
4: летающих устройств и прочее, прочее. Ну, конечно, это будет. Но это не будет массово. Это же не какой-то там, понимаете, там тысячи их нужны. Это единичные профессии,
0: все новое это хорошо забытое старое. Специалист по промышленной робототехнике или тот же оператор беспилотников уже давно существуют на рынке, рассказал президент портала Superjob.ru Алексей Захаров.
1: Все эти специальности они уже есть некоторые лет по тридцать, некоторые по двадцать, некоторые по десять. Ничего нового нет, не сказать, что совсем массовые специальности достаточно присутствуют на рынке. Может ли представитель вот любой из названных специальностей зарабатывать миллион рублей в месяц? Да, может. К сожалению, никто еще на три года вперед не угадал, что будет самым-самым вот редким, самым невостребованным профессией Через пять и через десять лет останутся продавцы. А вот людей, которых сложнее всего будет найти, потому что их мало, а спрос будет превышать предложение, ну, никто десять лет назад, например, не знал слово блокчейн. И пять лет назад резкий всплеск, интерес к этой теме специалистов было на NRT. Два года назад здесь И теперь, в общем, специалисты по блокчейне требуются в 10 раз меньше, чем мы их искали буквально два года назад.
0: Не труда исследовал ситуацию за последние два года. По словам ученых, одна из причин возникновения новых специальностей увеличение миграционных потоков.